0: Schön, dass du wieder da bist, ich freue mich auf dich. Heute tauchen wir wieder ein in die Welt der Märchen. Als erstes lese ich das Märchen vom Tischlein deck dich, vom Goldesel Bricklebrit und vom Knüppel aus dem Sack vor. Dabei gibt es auch eine sehr böse und garstige Ziege, aber ihr werdet merken, zum Schluss geht's der Ziege gar nicht gut und den drei Brüdern aber sehr wohl. Und als zweites lese ich das Märchen vom Waldhaus. Dort lebt ein verwunschener Prinz mit seinen drei verwunschenen Dienern und natürlich wird er von einem jungen, klugen Mädchen erlöst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen. Fischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er: Ziege, bist du satt? Und die Ziege antwortete: mä, Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mä, mä. So komm nach Hause, sprach der Junge, faßte sie am Strickchen und führte sie in den Stall und band sie wieder fest. Nun, hm? sagte der alte Schneider. »Hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Aber der Vater wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Und die Ziege antwortete, »Mäh, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einziges Blättelein. Mäh, mäh. »Was muß ich hören?« rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu den Jungen, »Ei, du Lügner! Sagst, die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?« Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen zur Tür hinaus. Am anderen Tage war die Reihe an dem zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen. Und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, sagte er, »Ziege, bist du satt?« Und die Ziege antwortete, »Oh, mäh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mehr, mä, mäh.« »So komm nach Hause«, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. »Nun«, sagte der Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, sagt der Sohn, »sie ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Und die Ziege antwortete, »Mäh, wovon sollte ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mä.« »Der Bösewicht«, schrie der Schneider. »So ein frommes Tier hungern zu lassen!«, lief hinauf und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustür hinaus. Die Reihe kam an den dritten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er, »Ziege, bist du auch Saat?« und die Ziege antwortete, mäh, mäh, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh. So komm nach Hause, sagte der Junge und führte sie in den Stall und band sie fest. Nun, sagte der alte Schneider, hat die Ziege ihr gehöriges Futter? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der Schneider traute nicht, ging hinab und fragte, Ziege, bist du auch satt?" Das boshafte Tier antwortete, »Mäh, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbel an, fand kein einzig Blättelein Mäh, mä.« »O diese Lügenbrut«, rief der Schneider, »einer so pflichtvergessen wie der andere. Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben.« Und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf, gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Haus hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach, »Komm, mein liebes Tier, ich will dich heute selbst zur Weide führen.« Er nahm sie am Strick und brachte sie zur grünen Hecke, zur Kräuterwiese und was sonst die Ziegen gerne fressen. »Du kannst dich einmal nach Herzenslust sättigen,« sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er, »Ziege, bist du satt geworden?« Die Ziege antwortete, »Oh, mä, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mä, mä!« »So komm nach Hause«, sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und fragte, »Nun, bist du doch einmal satt geworden?« aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief, »Mäh, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein, fand kein einzig Blättelein. Mäh, mä.« Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, daß er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. »Wart«, rief er, »du undankbares Geschöpf, dich vorzujagen ist noch zu wenig.« ich will dich zeichnen, dass du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr sehen kannst.« In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein, schor sie so glatt wie seine flache Hand und weil die Elle zu ehrenvoll war, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gern wieder gehabt, aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen und als eine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischlein, das gar kein besonderes Aussehen hatte und von gewöhnlichem Holze war, aber es hatte eine gute Eigenschaft wenn man es hinstellte und sprach, »Tischlein, deck dich!« So war das gute Tischlein auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem so viel Platz hatten und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Geselle dachte, damit hast du genug für deinen Lebtag, zog guter Dinge in der Welt umher und kümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn es ihm gefiel, kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Walde, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischlein vom Rücken, stellte es vor sich und sprach, »Deck dich!« und so war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Sein Zorn würde sich gelegt haben und mit dem Tischlein »Deck dich!« würde er ihn gern wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn herzlich willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst werde er schwerlich noch etwas bekommen. »Nein,« antwortete der Schreiner, »die paar Bissen will ich euch nicht vor dem Munde nehmen. Lieber sollt ihr meine Gäste sein.« Sie lachten und meinten, er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein holzernes Tischlein mitten in die Stube und sprach, »Tischlein, deck dich!« Augenblicklich war es mit Speisen besetzt. So gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. »Zugegriffen, liebe Freunde!« rief der Schneider. Und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah den Dingen zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl gebrauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht hinein. Endlich legten sie sich schlafen und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wünschtischlein an die Wand. Dem armen Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Es fiel ihm ein, dass er in seiner Rumpelkammer ein altes Tischlein hätte, das gerade so aussehe. Das holte er sachte herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner seinen Schlafplatz, packte sein Tischlein auf, dachte gar nicht daran, dass er ein Falsches hätte und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« fragte er ihn. »Vater, ich bin Schreiner geworden.« »Ein gutes Handwerk,« erwiderte der Alte. »Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen.« der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte, Daran hast du kein Meisterstück getan, das ist ein altes und schlechtes Tischchen. Aber es ist ein Tischchen, deck dich, antwortete der Sohn. Wenn ich es hinstelle und sage ihm, es soll sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Lade nur alle Verwandten und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt. Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, »Tischchen, deck dich!« Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vertauscht war und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seinen Lappen wieder herbei und schneiderte fort. Der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen, bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du dich wohlgehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und er trägt auch keine Säcke.« »Wozu ist er dann Nütze?« fragte der junge Geselle. »Er speit Gold,« antwortete der Müller. »Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst Bricklebritt, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorne.« »Das ist eine schöne Sache,« sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Geld nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel »Bricklebritt« Britt zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, du musst deinen Vater aufsuchen. Wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischlein vertauscht war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden. Der junge Geselle aber sprach, »Gebt euch keine Mühe. Meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch an, denn ich muß wissen, wo er steht.« Dem Wirt kam das wunderlich vor. Und er meinte, einer, der seinen Esel selbst besorgen müsste, hätte nicht viel zu verzehren. Als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er solle nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Summe haben und sagte, noch ein paar Goldstücke müsse er schon zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. »Wartet einen Augenblick, Herr Wirt«, sprach er, »ich will nur gehen und Gold holen«, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das heißen sollte, war neugierig und schlich ihm nach. Und da der Gast die Stalltür zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus und rief "Bricklebrit!" und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von vorne und von hinten, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. Ei tausend, sagte der Wirt, »da sind die Dukaten bald geprägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel.« Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht hinab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle.« den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gerne aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater«, antwortete er. »Und was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als einen Esel.« »Esel gibt es hier genug«, sagte der Vater. Da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen. Ja, antwortete der Sohn, aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage, Brittle brittlebritt, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voller Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten. Das lasse ich mir gefallen, sagte der Schneider. Dann brauche ich mich mit der Nadel nicht mehr weiter zu quälen sprang selbst fort und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. »Jetzt gibt Acht«, sagte er und rief, »Bricklebritt!« Aber es waren keine Goldstücke, die herabfielen, und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringt's ja nicht jeder Esel so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war und bat alle Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, wie sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und weil er ein sehr kunstreiches Handwerk lernte, musste er am längsten bleiben. Seine Brüder aber meldeten ihn in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen wäre und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wünschdinge gebracht hatte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern wollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohlgehalten hatte, einen Sack und sagte, »Es ist ein Knüppel drin. Den Sack kann ich mir ja umhängen und er kann mir gute Dienste leisten, aber...« was soll der Knüppel daran? Der macht ihn doch nur schwer. Das will ich dir sagen, antwortete der Meister. Hat dir jemand etwas zu leid getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus, unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und eher lässt er nicht ab, bis du sagst Knüppel in den Sack. Der Gesell dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er, »Knüppel aus dem Sack!« Und alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem anderen den Rock oder Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass, ehe er sich's versah, die Reihe schon am nächsten war. Der junge Drechsler Langte zur Abendbrotzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. Ja, sagte er, man findet wohl ein Tischlein deck dich, einen Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sacke führe. Der Wirt spitzte die Ohren. Was in aller Welt mag das sein, dachte er. Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt, den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei. Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei und drückte und zog ganz sacht und vorsichtig an dem Sacke, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet, wie nun der Wirt einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er, Knüppel aus dem Sack! Und alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib, und rieb ihm die Nähte, dass er eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler, wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, soll der Tanz von Neuem beginnen. Ach nein, rief der Wirt ganz kleinlaut gebe alles wieder heraus, lass nur den verwünschenden Kobold wieder in den Sack kriechen.« Da sprach der Geselle, »Ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden.« Und dann rief er, »Knüppel in den Sack« und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem tischlein dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah und fragte ihn auch, was er in der Fremde gelernt hatte. Lieber Vater, antwortete er, ich bin ein Drechsler geworden. Ein kunstreiches Handwerk, sagte der Vater. Was hast du von der Wanderschaft mitgebracht? Ein kostbares Stück, lieber Vater, antwortete der Sohn, einen Knüppel im Sack. Was? rief der Vater. Einen Knüppel? Das ist der Mühe wert? Den kannst du dir von jedem Baum abhauen. Aber einen solchen nicht, lieber Vater. Sage ich... Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischlein Deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hat. Jetzt lass sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder, nun lieber Bruder, sprich mit ihm. Und der Müller sagte, Britt!" Brit! und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen. Und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Tischlein und sagte, »Lieber Bruder, nun sprich mit ihm.« Und kaum hatte der Schreiner »Tischlein, deck dich« gesagt, so war es gedeckt mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine im Hause erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb zusammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herzlichkeit. Wo aber ist die Ziege hingekommen, die Schuld war, dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich dahin. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, dass er erschrak und wieder zurücklief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er, »Was ist mit dir los, Bruder Fuchs? Was machst du für ein Gesicht?« »Ach«, antwortete der Rote, »ein grimmiges Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt.« »Na, das wollen wir aber austreiben«, sprach der Bär und ging mit zu der Höhle, schaute hinein. Als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an. Er wollte mit diesem grimmigen tiere nichts zu tun haben und nahm Reis aus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, dass es ihm in seiner Haut nicht wohl zumute war, sprach sie, Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießliches Gesicht. »Wo ist deine Lustigkeit geblieben?« Bzzz. »Na, du hast gut reden«, antwortet der Bär. Es »Sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des roten Fuchses und wir können es nicht herausjagen.« Die Biene sprach, »Bzzz, du dauerst mich, Bär. Ich bin ein armes und schwaches Geschöpf, Bzzz, das ihr am Weg nicht anschaut. Bzzz, aber...« ich glaube doch, dass ich euch helfen kann. Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten, geschorenen Kopf und stach sie so gewaltig, dass sie aufsprang, "Mäh!" schrie und wie toll in die Welt hineinlief. Und weiß niemand auf diese Stunde, wo sie hingelaufen ist? Das Waldhaus Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte an dem Rande eines einsamen Waldes. Eines Morgens, als er wieder an seine Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau, »Lass mir mein Mittagsbrot von dem ältesten Mädchen hinaus in den Wald bringen. Ich werde sonst nicht fertig. Und damit es sich nicht verirrt,« setzte er hinzu, »so will ich einen Beutel mit Hirse mitnehmen und die Körner auf dem Weg streuen.« als nun die Sonne mitten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf voller Suppe auf den Weg. Aber die Wald- und Feldsperlinge, die Lerchen und Finken, Amseln und Zeisige hatten die Hirse schon längst aufgepickt, und das Mädchen konnte die Spur nicht finden. Da ging es auf gut Glück immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht hereinbrach. Die Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen schnarrten, und es fing an, ihm Angst zu werden erblickte es in der Ferne ein Licht, das zwischen den Bäumen blinkte. Dort sollten wohl Leute wohnen, dachte es, die mich über Nacht aufnehmen und ging auf das Licht zu. Nicht lange so kam sie an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren. Es klopfte an und eine raue Stimme rief von innen, »Herein!« Das Mädchen trat auf die dunkle Diele und pochte an die Stubentür. »Nur herein!« rief die Stimme. Und als es öffnete saß da ein alter, eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Hände gestützt und sein weißer Bart floss über den Tisch herab, fast bis auf die Erde. Am Ofen aber lagen drei Tiere, ein Hühnchen, ein Hähnchen und eine bunt Kuh. Das Mädchen erzählte dem Alten von seinem Schicksal und bat um ein Nachtlager. Der Mann sprach, »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh!« »Was sagst du dazu?« Ducks antworteten die Tiere, und das musste wohl heißen, wir sind es zufrieden. Denn der Alte sprach weiter, »Hier ist Hülle und Fülle, geh hinaus an den Herd und koch uns ein Abendessen.« Das Mädchen fand in der Küche Überfluss an allem und kochte eine gute Speise, aber an die Tiere dachte es nicht. Es trug volle Schüsseln auf den Tisch und setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Als es satt war, sprach es, »Aber jetzt bin ich müde. Wo ist ein Bett, in das ich mich legen kann und schlafen?« Die Tiere antworteten, »Hm, du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns nicht gedacht. Nun sieh zu, wo du bleibst die Nacht.« Der Alte sprach, »Steig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten finden, schüttle sie auf und decke sie mit weißem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlafen legen.« Das Mädchen ging hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den alten zu warten. Nach einiger Zeit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte den Kopf. Und als er sah, dass es fest eingeschlafen war, öffnete er eine Falltür und ließ es in den Keller sinken. Der Holzhauer kam am späten Abend nach Hause und machte seiner Frau Vorwürfe, da sie ihn den ganzen Tag habe hungern lassen. ja ich habe Schuld«, antwortete sie, »das Mädchen ist mit dem Mittagessen hinausgegangen. Es muß sich verirrt haben. Morgen wird es schon wiederkommen.« Vor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte, die zweite Tochter sollte ihm diesmal das Essen bringen. »Ich will einen Beutel mit Linsen mitnehmen«, sagte er, »die Körner sind größer als die Hirse, das Mädchen wird sie besser sehen und kann den Weg nicht verfehlen.« Zur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden. Die Waldvögel hatten sie wie am vorherigen Tag aufgepickt und keines übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Wald umher, bis es Nacht ward, da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward hineingerufen und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder die Tiere Schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu? Die Tiere antworteten abermals Dux. Und es geschah alles wie am vorhergierigen Tage. Das Mädchen kochte eine gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Tiere. Und als es sich nach seinem Nachtlager erkundigten, antworteten die Tiere, Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast gar nicht an uns gedacht. Nun sieh zu, wo du bleibst die Nacht. Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopfschütteln und ließ es in den Keller hinab. Am dritten Morgen sprach der Holzhacker zu seiner Frau, schicke mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen hinaus. Das ist immer gut und gehorsam gewesen. Das wird auf dem rechten Weg bleiben und nicht wie seine Schwestern, die wilden Hummeln, herumschwärmen. Die Mutter wollte nicht und sprach, soll ich mein liebstes Kind auch noch verlieren? Sei ohne Sorge, antwortete er, das Mädchen verirrt sich nicht, es ist klug und verständig. Zum Überfluss will ich Erbsen mitnehmen und ausstreuen. Die sind noch größer als Linsen und werden ihm den Weg zeigen. Als aber das Mädchen mit dem Korb am Arm hinauskam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im Kopf. Und es wusste nicht, wo es sich hinwenden sollte. Es war voller Sorgen und dachte beständig daran, wie der arme Vater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. Endlich, als es finster ward, erblickte es das Lichtlein und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich, sie möchten es über Nacht beherbergen. Und der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere, »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« "Duks", sagten sie. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere lagen, und liebkoste Hühnchen und Hähnchen, indem es mit der Hand über die glatten Federn hinstrich und die bunte Kuh kraulte es zwischen den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schüssel auf den Tisch stand, so sprach es, soll ich mich sättigen und die guten Tiere sollen nichts haben? Draußen ist Hülle und Fülle, erst will ich für sie sorgen. Da ging es, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor und brachte der Kuh wohlriechendes Heu einen ganzen Arm voll. »Lasst es euch schmecken, ihr Lieben«, sagte es, »und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunk haben.« Es trug einen Eimer voll Wasser herein, und Hühnchen und Hähnchen sprangen an den Rand, steckten die Schnäbel hinein und hielten dann den Kopf in die Höhe, wie die Vögel trinken, und die bunte Kuh tat auch einen herzhaften Schluck. Als die Tiere gefüttert waren, setzte das Mädchen sich zu dem Alten an den Tisch und aß was er ihm übrig gelassen hatte. Nicht lange, so fingen Hühnchen und Hähnchen an, das Köpfchen zwischen die Vögel zu strecken und die Kuh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen, »Sollen wir uns jetzt nicht zur Ruhe begeben? Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« Die Tiere antworteten, Dux, du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken.« »Du hast uns alle wohl bedacht. Wir wünschen dir eine gute Nacht.« Da ging das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen, deckte frisches Linnen auf und als es fertig war, kam der Alte und legte sich in das eine Bett und sein weißer Bart reichte ihm bis zu den Füßen. Das Mädchen legte sich in das andere Bett und schlief sofort ein. Es schlief ruhig bis Mitternacht. Da ward es so unruhig in dem Hause, dass das Mädchen erwachte. Da fing es an, in den Ecken zu knittern und zu knattern und die Türe sprang auf und schlugen an die Wand. Balken dröhnten, als wenn sie aus ihren Fugen gerissen wurden und es war, als wenn die Treppe herabstürzte. Und endlich krachte es, als wenn das ganze Dach zusammenfiel. Da es aber wieder still war und dem Mädchen nichts zu leid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein aufwachte, was erblickten seine Augen? Es lag in einem großen Saal und ringsherum glänzte alles in königlicher Pracht. An den Wänden wuchsen auf grünem Grund goldene Blumen in die Höhe. Das Bett war von Elfenbein und die Decke darauf von rotem Sand. Und auf einem Stuhl daneben stand ein paar Schuhe mit Perlen. Das Mädchen glaubte, es wäre in einem Traum, aber es traten drei reich gekleidete Diener herein und fragten, was es zu befehlen hätte. »Ach, geht nur,« antwortete das Mädchen, »ich will gleich aufstehen und dem Alten eine Suppe kochen und dann auch schön Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kufe dann. Es dachte, der Alte wäre schon aufgestanden und sah sich nach seinem Bette um, aber er lag nicht drin, sondern ein fremder Mann. Und als es ihn betrachtete und sah, dass er jung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und sprach, »Ich bin ein Königssohn und von einer bösen Hexe verwünscht worden, als ein alter, eisgrauer Mann in dem Wald zu leben. Niemand durfte um mich sein, als meine drei Diener, in der Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh. Und nicht eher sollte die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns käme, so gut von Herzens, dass es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch gegen die Tiere sich liebreich bezeigte. Und das bist du gewesen. Und heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst und das alte Waldhaus ist wieder in meinem königlichen Palast verwandelt worden. Und als sie aufgestanden waren, sagte der Königssohn den drei Dienern, sie sollten hinfahren und Vater und Mutter des Mädchens zur Hochzeitsfeier abholen. Aber wo sind meine Schwestern? fragte das Mädchen. Die habe ich in den Keller gesperrt und morgen sollen sie in den Wald geführt werden und sollen bei einem Köhler so lange als Mägde dienen, bis sie sich gebessert haben und auch die armen Tiere nicht hungern lassen. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, du hast Spaß und Freude gehabt beim Zuhören. Wenn du mir einmal etwas sagen möchtest oder wenn du auch einen Wunsch hast, den ich dir vorlesen kann, dann schreib mir doch eine Nachricht. Zum Beispiel auf Facebook unter Geschichtenzauber von Geschichten verzaubert. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christine.